0: Morgen. Mir ist heute Nacht etwas sehr Bedeutendes bewusst geworden. Ich hatte gestern Abend ein tolles Gespräch und es ging eben darum, dass ich ja jetzt sozusagen unter die Autoren gegangen bin. Das heißt, Autor in dem Sinne, ähm, Geschichten zu schreiben. Also nicht, ich schreibe ja immer, ne? ich schreibe ja schon seit ich 15 bin, täglich. Aber Jetzt geht es eben darum, Märchen zu schreiben, Geschichten zu schreiben, beziehungsweise in meinem Fall aus meinem Leben zu schreiben. Vielleicht hier und da ein bisschen was hinzuzufügen oder umzuändern, um es noch zu verdeutlichen, um es eben dann auch noch außergewöhnlicher zu machen durch, durch die kleinen Veränderungen. Aber im Grunde genommen schreibe ich immer das, was auch wirklich wahr ist. Und das ist mir wichtig. Und da habe ich vor anderen Autoren vor einigen Wochen eine Geschichte von mir vorgelesen, die sich wirklich so zugetragen hat, die ich auch für einen Literaturwettbewerb einreichen wollte. Sie war noch nicht fertig, war so, sozusagen das erste Drittel und äh, die Reaktionen waren empört. Und da ging es nicht um den Stil, sondern um den Inhalt der Geschichte. Also um den Inhalt eines Stücks aus meinem Leben, das mir sehr viel bedeutet hat. Eine kleine Begegnung mit einem Klienten von mir, ein kleines Abenteuer, das mein Klient und ich zusammen erlebt haben. Und das ich, ja, ich in ein Märchen ein Stück weit verwandelt habe. Und nachdem dann dieses, diese Reaktion war, nachdem dann bis auf einen, der dann ganz lieb gesagt hat, dass er eine Stelle aus der Geschichte wirklich schön fand, äh, da habe ich mich auch total drüber gefreut. Aber das Irre war, danach war es so, dass eben meine Geschichte, ich würde jetzt nie mehr bei diesem Literaturwettbewerb einreichen, undenkbar, sie ist tot. Und das habe ich dann gestern Abend in dem Gespräch erzählt und heute Nacht habe ich dann wie immer irgendwie Zeug rumgeträumt und bin aufgewacht mit einem Lied von Melanie von 1971. Ich bin ja Jahrgang 59 und ähm, das war so die Zeit, wo ich anfing Musik zu hören und dieses Lied heißt What have I done to my song, Ma? Ja, und dann habe ich als ich aufgewacht bin, habe ich es dann bei YouTube gesucht und gefunden und gehört. Und da ist mir ganz viel bewusst geworden. Erstmal, warum meine Geschichte jetzt tot ist. Also Melanie, die ja Sängerin geworden ist und auch davon eben leben wollte, ist ja dann auch super erfolgreich geworden. Eine tolle Frau, Hammer, Hammer in dieser Hippie-Zeit. Sie erzählt eben deinen einfachen Worten, wie es ist, ne? wenn sie mit einem Song eben zu ihrer Produktion, zu ihrem ihren Produzenten geht und die zerreißen den Song. Das ist, als wenn man dir das Innerste aus dem Leibe reißt. Das ist so unglaublich brutal. Am liebsten, singt sie, würde sie sich in einem guten Buch verstecken und nie wieder aus diesem Buch herauskommen. Also in einer Traumwelt leben, in der es nicht so gemein ist. Und da ist erstmal, ich bin ja nicht so empfindlich. Da ist mir erstmal bewusst geworden, okay, dieser Kreis von Autoren, zu dem ich ein paar Mal hingegangen bin, ist nicht meins. Ich werde jetzt weitersuchen. Ja, ich möchte mit anderen Menschen zusammen äh, schreiben, aber nicht mit, ich sage jetzt mal. Mittelschicht? Also nicht mit, mit den, nicht mit dem Bildungsbürgertum. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich schreibe ja nicht, weil ich intellektuell irgendwas beweisen will. Ich schreibe ja nicht, um Anerkennung zu bekommen von, von irgendwelchen Kreisen, äh, die ähm, ja so aus dieser elitären Schriftstellerszene kommen. Die sind mir wirklich egal. Ich will schreiben für Menschen, die zu mir passen. Und das sind Menschen, die eben nicht auf der Siegerseite, auf der richtigen Straßenseite wohnen. Ich möchte schreiben, um Mut zu machen. Ich möchte schreiben, um eben zu zeigen, hey, mach dich frei. Mach dich frei von all dieser Scheiße, die sie dir ins Gehirn geprügelt hat. Werd du selbst. Sieh dich im Spiegel an und sieh, wie großartig du bist. Wie einmalig du bist. Äh, davon handelt es übrigens natürlich auch meine Geschichte. Da ging es eben um einen neuen Klienten von mir, der also eine unfassbar heftige Kindheit hinter sich hat. Mein Vater hat ihm Zähne, als Kind, als Kind, Zähne ausgeschlagen und Rippen gebrochen. Und dann hinter im Heim für schwer erziehbare Kinder hat das Ganze dann noch seinen Höhepunkt erreicht an Brutalität und, und an Einsamkeit und so weiter. Mein Menschen, die zu mir kommen, wo ich unglaublich dankbar für bin, dass sie mir dieses Vertrauen entgegenbringen, sich mir zu öffnen. Ich weiß noch, wie ich anfing mit der ganzen Sache, habe ich immer gedacht, wieso erzählen die mir das? Die können mir das doch nicht erzählen, das ist doch so intim, die wissen doch gar nicht, was ich damit machen könnte. Ich könnte das ja jetzt irgendwie benutzen, um eben, was weiß ich... Äh, schlimmstenfalls den Behörden weiterzugeben, ja, natürlich können die arbeiten, das ist ja alles nur, weil sie eben irgendwie äh, in ihrer Kindheit äh, falsch erzogen wurden und nicht so toll wie wir. Das hat mich so berührt, dieses Vertrauen. Naja, und jetzt, wo ich angefangen habe, Geschichten zu schreiben, habe ich eben selbst durch diese Geschichte erlebt, wie es ist wenn jemand deinen Song zerstört. Was machen die denn da? Und warum? Weil sie nicht wollen, dass du es wagst, etwas zu sagen, was ihr Weltbild auf den Kopf stellt? Was soll das denn? Also die anderen, die lesen ja auch vor. Nicht nur ich, und das sind Texte, da geht es meistens eben um so Sachen äh, vom eigenen Unglück. Ne? Ist ja sehr weiblich der Kreis, äh, natürlich auch schon eher seniorenmäßig, ähm, aber auch eine junge Frau. Aber in den Texten geht es meistens darum, dass es einem schlecht geht und äh, häufig eben auch so, so Richtung Gedicht oder auch wirklich Gedicht. Ich finde das ja auch völlig okay, aber ey, wir wollen doch irgendwie was besser machen, oder nicht? Ich meine, nur zu sagen, oh, mir geht so schlecht, was, was, wohin führt das denn? Das bringt doch nichts. Da kann man doch nicht, wenn jemand einen Text schreibt, wo er sagt, irgendwie, du, dem es schlecht geht, bist großartig, kann man doch nicht dafür in Stücke reißen. Oder doch. Aber man muss es sich nicht gefallen lassen. Bei mir war es immer so, dass Wut meine beste Antriebsfeder ist. Ich weiß noch, wie ich 2004 habe ich ja gegründet, eine Genossenschaft für Existenzgründer. Und die hat ja auch noch, wir, haben die, wir waren eine eingetragene Genossenschaft. Und der Auslöser war Wut. Wut. Auf diese Gesellschaft. Wut auf ein System, das plötzlich unglaublich viele äh, Menschen, die eben über 40 waren, die auch häufig Akademiker waren, äh, die im mittleren Management waren, Ingenieure, Architekten und was weiß ich, alles so diese Angestellten über 40, die jetzt nicht im Lager arbeiten, sondern eben schon in, in bedeutenderen Positionen, die wurden alle entlassen. Konzerne wurden verkleinert, verkauft und was weiß ich was alles. Es gab eine riesige Umstrukturierung in Deutschland. Deutschland war ja damals der arme Mann Europas, Mann natürlich. Und da standen da, echt, war ich auf einer Informationsveranstaltung, ich war damals ja selber arbeitslos nach Abschluss meiner Ausbildung, dann standen da über 100 Leute, die meisten waren Männer, und irgendwie verstanden die Welt nicht mehr. Die hatten ein Haus, die hatten eine teure Familie, die hatten Kinder, die reiten gingen und Tennis spielen und sie waren arbeitslos und das Beste kam ja noch. Arbeitslosenhilfe war, wurde abgeschafft. Nach einem Jahr sollten sie in Hartz IV, also erstmal natürlich ihr Vermögen aufessen, ihr Haus verkaufen und, und das Ersparte aufessen und dann... Wenn sie richtig arm waren, dann durften sie dann wieder in die staatliche Fürsorge Hartz IV und das alles mit der, mit der Prämisse fördern und fordern. Weil Arbeitslose sind ja faule Schmarotzer. Die machen das ja, weil sie eben gerne auf Kosten der Steuerzahler sich so ein richtig bequemes Leben machen, indem sie lange schlafen und Fernsehen gucken. Boah, wie übel. Wie übel, da standen da diese, diese studierten Männer, manche kamen sogar mit Krawatte und Jackett oder Anzug, standen da und verstanden die Welt nie mehr. So als wenn sie auf der Titanic gerade erfahren hätten, so ziehen sie die Schwimmwesten an, ne? wir springen jetzt alle über Bord. Wahnsinn, und das hat mich so wütend gemacht, so unendlich wütend dass ich dann eben die Kraft hatte, durchzusetzen, diese Gründung zu vollziehen. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Ich hatte nur auf einer dieser Veranstaltungen für Existenzgründe, hatte ich gehört, es gibt eben die GbR, es gibt die GmbH und dann ganz am Schluss kam dann, ja, und dann gibt es auch die Genossenschaft. Und ich ich habe dann gegoogelt ne, nach den Gründern von Genossenschaften, Laienvereine für Wirtschaftstätige, Laienvereine, die den Menschen halfen, selbstbestimmt ihre wirtschaftlichen Verhältnisse in die Hände zu nehmen. Handwerker, Bauern, die dann Traktoren gemeinschaftlich gekauft haben, ausgetauscht und so weiter. Ja, und jetzt merke ich, dass so langsam wieder eine Wut in mir hochkriecht. Meine Leute, die ich jetzt habe, sind wahrlich keine Engel, sind ganz normale Menschen, haben ihre, äh, ihre äh, ja, Bedürfnisse, sag ich mal, ne, und äh, auch ihre Urteile, ne, irgendwie, ah! Ja, dann sind wir doch egal, wenn ich dann sage, ja, Mensch, du bist doch so schlau. Könntest du dir nicht vorstellen, dass du vielleicht irgendwie für andere, die nicht so dieses Behördendeutsch verstehen vom Jobcenter, dass du die vielleicht begleiten, beraten könntest? Nein, 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 nein. mich interessiert keiner. Okay, <lacht> kann ich ja auch verstehen. Aber auf jeden Fall sind das jetzt nicht Mutter Theresas. Nein, das sind ganz normale Menschen. Aber... Dass man ihnen so die Würde nimmt durch dieses Bürokraten-Elend, das macht mich wütend. Es geht ja nicht darum, Also ich mag die Angestellten vom Jobcenter zum großen Teil richtig gern. Also die geben sich solche Mühe und die haben auch wirklich Mitgefühl. Die wissen selber irgendwie, wie schwer es ist, zurechtzukommen, wenn man aus welchen seelischen Gründen auch immer nicht arbeitsfähig ist. Du kommst einfach nicht klar da draußen. Du kannst nicht jemanden einfach an eine Kasse stellen und sagen, so, du kriegst jetzt ein bisschen Einarbeitung und dann bist du Kassiererin. Nein, das funktioniert nicht bei jedem. Und nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie es nie gelernt haben, so zu funktionieren. Weil sie vielleicht schon in der Schule gemobbt wurden. Weil sie vielleicht noch nicht mal einen Hauptschulabschluss haben, obwohl... Ich im Gespräch merke, sie sind genauso intelligent wie ich. Da muss ich auch erst mal lernen vor drei Jahren. Ich habe gedacht, dass sie vielleicht nur so, ja, so total oberflächlich reden, so, und, was geht? So irgendwie, aber Quatsch, wir führen tiefe philosophische und psychologische und, und analysierende Gespräche und es macht riesigen Spaß, mit ihnen zu sprechen. ja. What have they done to my song? Ich habe mit Menschen zu tun, ich könnte echt heulen, wie ich heute Morgen den Song gehört habe von Melanie, hatte ich Tränen in den Augen. Mir ist da so viel bewusst geworden. What have they done to my song? Am liebsten würde ich mich in einem guten Buch verkriechen und nie wieder herauskommen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit meiner Wut machen soll. Ich werde auf jeden Fall weiter Geschichten schreiben. Ich muss eben nur Leute suchen, mit denen ich eben diskutieren kann, über wie kann ich meine Geschichten verbessern, ohne dass die, dass die mit der Art, wie ich schreibe, im Krieg sind. Wobei ich immer noch nicht verstehe, warum. Aber ist so egal. Finde ich schon, finde ich schon. Vielleicht eine Schreibwerkstatt. Aber wohin damit, dass Menschen als gemobbte, ich nenne sie mal jetzt einfach alle, die gemobbten. Meine, meine, meine 100 Akademiker, die plötzlich arbeitslos waren, waren doch jetzt auch gemobbte. War vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben, dass ihnen das passierte, weil vorher immer alles glatt lief. Abi, Studium, Anstellung, Gehalt wir steigt immer weiter. Man macht Anschaffungen, man rechnet, man ist toll. Und jetzt plötzlich waren sie zum ersten Mal, die gemobbten. Das macht die Sache aber nicht, nicht äh, leichter. Genau, Also ich hatte auch überhaupt nicht das Bedürfnis zu sagen, hey, hey, jetzt seht ihr mal, wie das ist. Null, die tat mir einfach nur Sauleid. Was mache ich jetzt mit dieser Wut? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass im sozialen Bereich sehr, sehr, sehr viele Menschen arbeiten, die im Grunde genommen so ähnlich sind wie ich und die auch selber viel erlebt haben. Weil ich glaube, im sozialen Bereich arbeitet man vor allem dann, wenn man selbst auch weiß, was es bedeutet, gemobbt zu werden. Wenn das Lied zerstört wird, das Lebenslied. What have they done to my song? Ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich damit mache. Also ich will natürlich irgendwas Geschäftsmäßiges damit machen. Irgendwas. Bei mir ist immer Wut gekoppelt an Geld. Also ich will Geld verdienen, weil Geld ist der Motor. Nein, Geld ist das Benzin für den Motor, der dir Handlungsfähigkeit gibt. Wenn du von fremdem Geld abhängig bist wenn dir die Säcke Reis vom Lastwagen zugeworfen werden, wenn du dich fühlst wie ein Bettler, was ja jetzt auch immer mehr alten Leuten passiert, weil ihre Rente nicht reicht. Das ist nicht schön, das steckt man nicht so weg. Das ist nicht wie Rente, nur dass das nicht äh, außer Rentenversicherung gezahlt wird, sondern vom Sozialamt. Das ist was ganz anderes. Bettler sein zerstört weiter das Lied bis nichts mehr von dir übrig ist, bis du wirklich nur noch in deiner eigenen kleinen Mini-Wohnung eben daherkrauchst und Fernseh guckst und versuchst, Menschen aus dem Weg zu gehen. Ich will für die Würde, ich will, will für den Stolz etwas tun. Das kostet nicht mehr Geld, es ist nur weg von Fördern und Fordern, weg von diesem, das sind doch alles asoziale Schmarotzer, die den Steuerzahler ausnehmen. Hin zu Achtung, Respekt. So wie man es dann ja auch Melanie als Sängerin entgegenbringen musste. Und ich glaube, sie hat weitergesungen, was sie wollte und nicht, was man von ihr wollte. Ja, Frauen sind gar nicht so schlecht. Gut, das war's für heute. Ich bin sehr dankbar für diese Wut, ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung und ich schreibe und spreche weiter.